0: Eher, eher winken wir an. Und da geht es geht schon los. Ich brauche <lacht> brauch einen neuen Anfang.
1: Der, der ersten
0: Ära. Wenn
1: heute schon Morgen wäre.
0: Wenn heute schon morgen wäre, 2.0, die erste Folge zum Thema New Work. Ja, erste Folge, wenn heute schon morgen wäre, mit Anna Leiber. Hallo Anna.
1: Hallöchen.
0: Es ist fast ein bisschen ungewohnt, jetzt dich hier zu begrüßen für den ersten Moment, auch wenn wir in der letzten Folge ja über Onboarding gesprochen haben und wir uns ehrlicherweise auch viel damit beschäftigt haben, ist es gerade... Ja, ein bisschen aufregend, die, zu dir Hallo zu sagen und die neue Anmoderation zu machen. Genau, also wir sind in einer neuen ersten Folge. Wir sind in einer 2.0-Variante des Podcastes. Es wird sich nicht so wahnsinnig viel verändern, aber doch halt so ein bisschen. Und damit, Anna, komm, ich werfe dir direkt den Ball zu. Was machen wir jetzt anders?
1: Ich finde, du hast es ganz wunderbar gemacht mit der neuen Anmoderation. Und gleichzeitig gebe ich dir recht, es fühlt sich ein bisschen an wie, wie vor so einem, ja, wie, wie vor so einer Premiere, oder? Wir saßen hier auch gerade schon ein bisschen im Vorgeplänkel und haben gesagt, ja, naja, was machen wir denn jetzt und wie drücken wir denn jetzt auf Aufnehmen? Also ich freue mich sehr da zu sein und bin ähnlich nervös und angespannt wie du. Ja, es ändert sich nicht nur die Besetzung, die hier hinter Mikro. Sitzt, sondern wir hatten es ja in der vergangenen Folge schon angekündigt, auch ein bisschen der thematische Fokus, den wir mit dieser Neubesetzung aufziehen wollen, den wir ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und zwar orientieren wir uns an den zwölf Megatrends des Berliner Zukunftsinstituts. Was hat es mit diesen Megatrends auf sich? Wie der Name schon sagt, sie sind sehr groß, sie sind sehr komplex und sie gucken... Ein bisschen aufs Heute, was treibt die Welt um, was treibt uns als Gesellschaft um, aber auch ganz besonders. Und deshalb fanden wir sie wunderbar passend für unseren Podcast und das, was wir vorhaben. Sie gucken in die Zukunft. Was wird denn in den nächsten 5, 10, 20, wie viel auch immer Jahren entscheidend und prägend für das sein, was wir tun, wie wir es miteinander tun und wo die Welt hinsteuert. Und da wir uns Beide liebend gerne mit diesen Themen auseinandersetzen. Im Privaten wie Beruflichen haben wir gesagt, Mensch, wir greifen jetzt genau mal diese zwölf Megatrends und gucken da ein bisschen genauer hin.
0: Ich, bin, ich höre dir gerade zu und bin hängen geblieben so an der Zeit, also an, in dem Blick auf diese, was hast du gesagt, 15, 12, 15 Jahre. Ist das auch ein Ausblick auf den Podcast? Egal. Lass uns das offen lassen und ähm, lass, lass uns schauen, wie wir, wie wir dann damit umgehen. Aber ja, schön. Komm, lass uns erstmal einchecken in guter alter Manier. Zwei Fragen. Wie geht's? Und gibt's einen Gruß aus dem Gestern? Anna, wie schaut's bei dir aus?
1: Mir geht's gut. Es ist immer eine Standardantwort, die wir als Trainer ganz furchtbar ungern hören, aber mir geht es wirklich gut. Ich komme aus einer sehr schönen, entspannten und entspannenden Woche Skiurlaub bei, ich traue es mich fast gar nicht auszusprechen, herrlichstem Wetter, besten Schneeverhältnissen. Und diese, ja, diese Entspannung, diese viele Aktivität an der frischen Luft, ich habe es heute gemerkt, die schwingt noch ganz arg mit, das ist auch gleichzeitig mein Gruß aus dem Gestern. Und ich versuche mir natürlich wohlweislich diese Entspannung noch ein bisschen beizubehalten. Das Urlaubsfeeling noch ein paar Tage mit in den Alltag zu nehmen. Wie ist denn bei dir?
0: Erstmal höre ich dir so ein bisschen neidisch fast zu. Ja, bei mir ist ist es, ist es, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm es ist kein richtiges Gut, also auch wenn ich ja auch dieses Gut erstmal benutze und mich dann ja immer wieder auch darauf besinne, nee, nee, gut ist kein Gefühl. Ich glaube, ich würde sagen indifferent. Also es ist ein, ist ein, ist ein extrem indifferentes Gefühl. Gerade ähm, herausfordernder Start ins neue Jahr, klären sich gerade wieder so ein paar Themen, also einfach auch so ein paar private Themen und und aber auch ein paar berufliche Themen, Versucht. Es braucht gerade ein bisschen Fokus und diesen Fokus habe ich versucht, mir jetzt übers Wochenende wieder ein bisschen zu geben und damit geht es mir zumindest mal besser als am Wochenende. Am Wochenende, Anna, wenn du mich gefragt hast, lass uns eine Podcast-Folge aufzeichnen, hätte ich gesagt, lass mal besser, ich fühle mich gerade so, so selbst unerträglich mit mir, dass... <lacht> Dass ich das keinem, also dir gar nicht und auch Menschen, die uns vielleicht zuhören wollen, nicht hätte zumuten wollen. Und das ist aber tatsächlich gerade besser. Vielleicht passt auch das, das Hamburger Wetter dazu, ähm, was auf jeden Fall so ein bisschen Sonnenschein im Kopf braucht, weil, weil draußen ist es halt nicht so. Genau, also das gerade zu mir und... Ja, ehrlicherweise Gruß aus dem Gestern. Ich schließe einfach mal an und würde da einfach so ein bisschen formulieren. Ich glaube, wenn ich meinen Fokus verliere und ähm, zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft habe und das ist mir im letzten Jahr ja schon das eine oder andere Mal passiert, dann bin ich nicht mehr handlungsfähig und damit ist mein Gruß aus dem Gestern. Franke, innere dich bitte. Es gehen nur ein paar Bälle in der Luft und nicht alle. Und das heißt dann auch manchmal, verabschiede dich von einigen, um dich wieder voll auf die anderen zu konzentrieren. So, und das möge mich doch bitte zukünftig aus dem Gestern grüßen. Anna, auch da der Impuls an dich, wenn du wieder siehst, dass ich da wieder einen, einen fange. Ähm, einen, Bälle. ich würde mich sehr freuen über einen Hinweis.
1: Ich werde ihn abschmettern. Das war, vielen Dank, das war ja schon. Fast ein philosophischer Gruß aus dem Gestern, gleich hier zu Beginn der Folge. Wahnsinn, was soll denn da noch kommen?
0: Ich weiß <lacht> nicht, also, vielleicht, vielleicht dein Gruß aus dem Gestern, wenn du, wenn du einen mitgebracht hast. Das ist ja, manchmal ist es ja sehr offen.
1: Mm, mm, naja, gut, also mein Gruß ist ich, nicht wirklich das Gestern, weil gestern stand ich nicht mehr auf der Piste. Was mir in, in diesem... Urlaub und gerade auch in dieser Skifahrzeit so bewusst wurde und worüber ich mich selbst wahnsinnig gefreut habe, du wirst gleich schmunzeln, wenn ich es erwähne und erzähle, ich habe mich viel leichter damit dieses Mal getan, den Hang einfach runterzufahren, Dinge einfach laufen zu lassen und auch das können wir jetzt natürlich wieder übertragen, ganz wunderbar, von der Skipiste ins große Ganze, ins allgemeine Leben ähm, und das hat sich erstaunlich, für meine Verhältnisse erstaunlich gut und leicht angefühlt. Und wenn ich, ähnlich zu deinem Bällebild, mir dieses Skipisten-Leichtigkeitsbild als Gruß bewahren kann, dann haben wir schon, also ich glaube, dann können wir uns beide sehr gut auf die Schulter klopfen.
0: Das klingt dann nach einem ziemlich guten Jahr, ehrlicherweise, Also weil ja. ich das natürlich <lacht> auch gut kenne. Und genau diese Themen sind ja für uns die, diejenigen, welche uns manchmal herausfordern.
1: Apropos Themen, die herausfordern, lass uns doch mal auf den ersten Megatrend schauen, den wir uns für diese Folge vorgenommen haben und zu dem wir gleich ein bisschen in die Tiefe gehen werden. Es ist das Thema New Work. Neues Arbeiten zu Deutsch, ein Thema, das schon eine ganze Weile begleitet, um ehrlich zu sein und auch ein Thema, dem sich dieser Podcast schon genähert hat und zwar in der Folge Nummer 31. Da dürfen alle, die jetzt sagen, New Work, noch nie davon gehört, was sind denn so die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten, Definitionen zu dem Thema, dürfen sich sehr, sehr gerne diese Folge nochmal anhören. Denn da wird ein gutes Fundament gebaut und wir gehen heute ganz bewusst mal einen Schritt weiter und gucken in, ja, man könnte sagen, das hier und heute zu dem Thema, aber auch vielleicht schon so ein bisschen auf das Morgen. Was macht New Work für uns, für das Morgen, für die Gesellschaft, für wen auch immer, der sich damit beschäftigt?
0: Ja, und ich kann aber, Anna, ich kann mal wieder nicht anders, ohne noch einmal diesen halben Blick zurück, ja, auch auch da noch mal die alte Folge. aber ich finde, New Work zum Thema zu machen, ohne am Anfang eben Friedhof Bergmann zu nennen wäre wäre fahrlässig. Und du hast aber eben auch so schön gesagt, es ist ein, ist ein, ist ein Konzept, was vielleicht noch gar nicht, also was uns gerade extrem beschäftigt und aber auch gleichzeitig dafür sorgt, dass es ähm, ja, dass es, dass es gerade große Veränderungen gibt. Und im nächsten Kontext aber einfach auch eins ist, was auch schon wieder echt alt ist. Also, weil, weil wenn wir, wenn wir gucken, Friedhof Bergmann, hat, das, hat er das Buch geschrieben, Neues Arbeiten, ich glaube in den 80ern, in den frühen 80er Jahren, dann ist auch schon klar, und du hast eben gesagt, irgendwie fast schon philosophische Sätze zu Beginn, ähm, da ist dann auch klar, dass der Mann Philosoph war, muss man leider sagen. hätten es ja irgendwann auch vor, weiß ich gar nicht, auch schon drei Jahren, glaube ich, zwei Jahren, drei Jahren verlassen. Ähm, aber auch dieses Konzept ähm, hin zu neuem Arbeiten und damit auch den Menschen in den Fokus von Sinnhaftigkeit, Ökonomie, Business zu stellen, ähm, ja, greift eigentlich heute erst vollständig. Aber lass uns hingucken, was sind denn so für dich Schlagworte, mit denen wir einfach mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, machen wir neugierig oder geben wir unseren Blick? Lass uns einfach neugierig machen. Also was sind die Dinge, die dich neugierig machen? Oder wo du sagst, das sind die Schlagworte aus New Work, wo man einmal drauf gucken darf?
1: Sitzsäcke. Müsli-Ecken, Hostets, ein Spaß beiseite. Ach
0: ja, komm, Kicker. Der, 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 der Kicker, der, der Kicker und Und der ehrlicherweise Kicker. fallen mir auch fast schon Getränke ein, aber die nennen wir jetzt hier nicht. Also. Nein,
1: die nennen wir nicht. Und auch die, also natürlich hat man sofort bei dem Thema, und das war jetzt mit einem, mit einem großen Augenzwinkern formuliert, natürlich geistern bei dem Thema auch so die Klischees einer Berliner Start-up-Ecke oder eines silicon Valley-Büros durch die Köpfe, das lassen wir bewusst heute mal so stehen und gehen nicht näher drauf ein. Du hast es gerade schon gesagt, was ich immer so spannend finde, weil auch dieser philosophische Aspekt für mich so reizvoll ist in dem ganzen Kontext, ist wirklich die Frage nach dem Sinn. Und jetzt wollen wir das fast nicht noch größer machen, als es eh schon ist, wenn man die Sinnfrage stellt und in den Raum wirft, aber es ist ja bei New Work wirklich so, dass Sinn und die Frage der Sinnhaftigkeit eine ganz zentrale ist in Verbindung ganz bewusst mit Unternehm Unternehmertum, ökonomischen Fragen, ähm, Unternehmenskulturen. Und das ist für mich was, ja, was es so herausfordernd auch teilweise macht, was es so spannend macht, was es so einzigartig macht und dem Ganzen eine Tiefe verleiht, was, in der anfänglichen Beschäftigung damit manchmal gar nicht so sehr zum Vorschein tritt. So zumindest meine Erfahrung. Da musst du schon ein bisschen tiefer gehen, um zu sagen, ach, guck mal, da geht es ja auch um Sinn. Und wirklich die Frage, wie schaffen wir es, unser Arbeitsleben so zu gestalten, dass wir dem Ganzen einen großen Sinn verleihen. Und zwar nicht nur für uns selber als Indu Individuen, sondern für eine Gesellschaft für uns äh, ja, global galaktisch gesehen und so weiter und so fort. Also das ist für mich lange Rede, kurzer Sinn. Äh, kurzer Sinn, genau. Lange Rede, <lacht> Lange Rede Sinnfrage. Du merkst, das ist das Thema ähm, oder der Aspekt, der mich an New Work so, so reizt und fasziniert.
0: Also heben wir es heute mal deutlich raus aus diesem mhm. alten Schlagwort, wir gucken mal auf unsere Work-Life-Balance, sondern wir gucken dahin, dass Mensch, Wirtschaft, ähm, Nachhaltigkeit, Handeln, nachhaltiges, sinnvolles, vernetzen, Sinnstiftung irgendwie eins sind. Und das, was jetzt so ein bisschen auch nach so einem fast neomarxistischen Ansatz klingt, ähm, auch mal wieder aus einer politischen Ecke rauszuheben und damit einfach zu sagen, so wofür tun wir die Dinge, wie können, wie können wir es schaffen, uns auf eine neue Form von Zusammenarbeit zu committen, die vielleicht auch hinter der maximalen Gew oder ja, da ist es schon, ne? also der Gewinnmaximierung steckt, sondern tatsächlich auch daran zu gucken, wie kann es, wie können wir es erreichen, dass es, dass alle einen guten Standard erreichen, dass es mich so vielleicht so beschreiben.
1: Mhm. Wo ist dir, wenn, wenn du jetzt mal, weil ich finde es auch immer spannend, wenn man sich selber überlegt, wo ist mir denn zuletzt dieses Thema und auch dieser Aspekt begegnet? Wo habe ich ihn vielleicht im Rahmen einer, einer Teamentwicklung oder einer Führungskräfteklausur in all den Formaten, in denen wir unterwegs sind, wo haben wir denn die Sinnfrage gestellt oder begleitet? Deshalb, Frank, wo ist dir zuletzt die Sinnfrage begegnet?
0: Und Es ist so nett, dass du, dass du direkt auf einen Workshop oder, oder auf eine Teamentwicklung anspielst. Und ich hebe es mal auf eine andere Ebene. Mir ist es gestern Abend begegnet. Ich habe passiv vor dem Fernseher gesessen und habe mir Robert Habeck angeguckt in einem Interview. Und er hat für mich den Kernsatz dort formuliert, ähm, der da hieß, im Moment wird in der Welt gerade nicht fair gespielt und mhm. damit eben nicht dahin geguckt, wie können wir gemeinsam nachhaltig, sondern es wird sehr viel Fokus auf das eigene Ich, auf das auf das eigene auf, auf den eigene Staat, auf die eigene Wirtschaft gelegt und das nicht immer mit fairen Mitteln und auf der anderen Seite habe ich auch bei aller Kritik, die man ja auch so lesen kann über dieses Interview, was da gestern stattgefunden hat, ich ähm, kann es auch nennen, bei Karim Joska, ähm, hat er für mich auch etwas aufgemacht, wofür er eigentlich steht, was er bewegen will, wo er glaubt, auch daran, woran gearbeitet wird, aber unter welchen Herausforderungen das gerade passiert also die, all den Krisen in der Welt, all dem und ich benenne es mal wieder so, wie ich es tue, unter dem ganzen Despotentum, was wir was wir einfach auch gerade in der Gesamtwelt erleben, ist es eine wahnsinnige Herausforderung, dort nachhaltig und sinnhaftig zu agieren. Da ist es mir tatsächlich zuletzt begegnet, ich denke wieder darüber nach und Versuche auch zu hinterfragen, was, was bedeutet denn das eigentlich in der, in der Konsequenz, wenn wir, die wir solche Dinge ja anleiten, also tatsächlich einfach auch häufig in einer Bedürfnisorientierung für, für Menschen agieren im Zusammenwirken und damit einfach auch immer wieder diese Purpose-Frage aufmachen. Also warum tust du die Dinge, die du tust? Oder um es mit Bergmann dann auch wieder zu sagen, was ich wirklich, wirklich will, und daran auch zu arbeiten, ja, ist das, ist das gerade herausfordernd.
1: Bin ich, also kann ich absolut mitgehen und bin ich bei dir. Und mir ist auch jetzt gerade, als du es erzählt hast, nochmal so ein Schlagwort zum Thema New Work durch den Kopf gegangen, das ich auch so stark finde und wofür uns wir uns ja auch immer ähm, einsetzen, wobei wir unterstützen das Thema der Augenhöhe. Und offensichtlich, nach dem, was du auch aus dem Interview erzählt hast, schaffen wir es aktuell nicht, auch da wieder aufs große Ganze, global galaktische geschaut, nicht sehr gut und oft auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Und das kannst du natürlich runterbrechen auf wieder dich selbst als Individuum, dein Verhandeln, dein Zusammenarbeiten, dein Zusammenleben. Ja, Wie oft bist du denn da in einer guten und wertschätzenden Augenhöhe unterwegs? Und dann das Ganze natürlich nach oben bewegt. Wie verhält es sich in einem Unternehmen? Wie verhält es sich in der Wirtschaft und in der Gesellschaft? Also wir sehen schon jetzt ein viel größeres und facettenreicheres Thema als nur Berliner Start-ups, die Müsli essen und Wasser mit Geschmack trinken.
0: Ja, unbedingt. Und ich bleibe aber noch mal ganz kurz da, um da einfach auch noch mal die nächste Facette aufzumachen, die ich auch in diesen Kontext natürlich stelle von New Work. Es ist Es ja, also das, was was dieses Interview gestern bei mir ausgelöst hat und der Satz, es wird gerade nicht fair gespielt. Das heißt ja einfach auch, da ist eine unglaubliche Komplexität gerade in in den in den Systemen. Und sich dort zu positionieren und, ja, wie, wie begegne ich dem? Da gibt es halt dieses Schlagwort Resilienz, was, was ja im, im Kontext New Work auch immer wieder genannt wird, eine große Rolle spielt. Das heißt also, wie stellen wir uns auf, um weniger belastet, ähm, also stressresistenter umzugehen und wie es denn so will. Ich meine, Resilienz ist ja nun einfach auch dein Thema. Und wie, wie verpackst du es in New Work?
1: Hm. Für mich ist es eine, eine Haltungsfrage auch, also ganz stark eine Haltungsfrage, egal ob wir jetzt auf Resilienz schauen oder auf New Work, es geht viel auch darum, wie wie gucke ich auf mich selbst, wie gucke ich auf mein eigenes Handeln, wie gucke ich auf die Gemeinschaft und indem ich natürlich bei mir selber anfange und mir auch meiner persönlichen Ressourcen bewusst bin, meiner Selbstwirksamkeit bewusst sind, aber äh, bewusst bin, aber auch ganz bewusst dahinschaue, ab welchem Moment darf ich denn, muss ich denn, kann ich denn um Hilfe fragen? Also wo braucht es denn auch für mich? den Austausch mit anderen, die Zusammenarbeit mit anderen, in dem stärke ich auch meine Resilienz und in dem schaffe ich es besser, mit all der Komplexität, mit, ja, mit all den Irrungen und Wirrungen besser umzugehen, die im Kontext dieser, ja, dieser neuen Welt, dieser anderen Welt und dieser sich, sind wir mal ehrlich, dieser sich ständig verändernden Welt auch einhergehen. Also es ist ja heute keinen Tag mehr wie der andere. Und ich habe vorhin ja selber den Zeithorizont aufgemacht, 15, 15 Jahre. Das war für mich immer so die K.O.-Frage in Bewerbungsgesprächen. Wo sehen Sie sich, Frau Leiber, wo sehen Sie sich denn in den nächsten fünf Jahren? Und wie man das am Anfang vielleicht noch so macht, man überlegt sich eine Antwort, man gibt sie dann auch. Und in letzter Zeit bin ich dann eher dazu übergegangen, ganz ehrlich zu sagen, wissen Sie was? Wenn ich fünf Jahre zurückschaue, dann hat sich da so viel getan, dann waren da so viele Themen, Situationen, Fragezeichen, Begegnungen, die ich nie hätte kommen sehen. Ich kann vielleicht den Rahmen zeichnen für die nächsten fünf Jahre, aber alle Puzzleteile, die kenne ich noch nicht mal. Und, und das ist es ja auch, was uns manchmal dann so emotional beschäftigt und beunruhigt, was nochmal mit all den Veränderungen und mit all den neuen Kontexten einhergeht. Und da immer wieder gut auf sich selber zu schauen, seine eigene Haltung zu überprüfen, kann schon der Schlüssel sein, um, um, gut, um gut da durchzukommen. Ich formuliere es mal so.
0: Hör ich da sowas wie, ja, wie fasse ich das gerade nochmal in, in, in Worte? Also ich höre da wir, oder ich erlebe eine so hohe Geschwindigkeit. Ich erlebe, also in, in, den Veränderungen, die sich, die sich bei mir auftun, die, die auf mich wirken, dass es fast vermessen ist, in, in, fünf Jahresschritten zu denken. Muss es, ist, ist die Prognose dahinter oder ist die Empfehlung dahinter, das kürzer zu tun oder was, was heißt das? Ähm, weil ich, mein Bild ist, da ist so viel Geschwindigkeit, dass ich, ähm, dass ich gar nicht mehr ermessen kann, was in fünf Jahren eigentlich los ist.
1: So, ein, ein, ein ganz klares, es kommt darauf an. Und ich glaube, das macht die Sache auch gerade so zu, zur Krux, weil einerseits geben, geben diese fünf oder zehn Jahrespläne, sind wir ehrlich, uns auch Sicherheit also wenn ich weiß, auf welches große Ganze ich mich vorbereiten kann, welche konkreten Schritte ich ähm, zu gehen habe, dann verleiht es Struktur, dann verleiht es Sicherheit. Nur wir haben rückblickend die letzten Jahre immer wieder erlebt, dass egal wie konkret und sicher unser Plan auch schien, irgendwas die, das durchkreuzt hat und dann steht man eben da und denkt, ja hoppla, was mache ich denn jetzt? Das war doch so gar nicht geplant. Und auf diese Situation ABC, die ich jetzt habe, war ich gar nicht vorbereitet. Und das führt dann zur Überforderung. Also von daher, ja, also ganz klar, wir brauchen trotz allem irgendeine Form von, von Plänen, von Strukturen, von Sicherheit. Und gleichzeitig bin ich bei dir. Sollten wir darüber nachdenken, andere Zeithorizonte in den Blick dafür zu nehmen?
0: Sind das nicht ehrlicherweise prozessuale Mechanismen? Also ist es tatsächlich, wenn ich jetzt sage, der Blick auf fünf Jahre, also der gerade Blick auf fünf Jahre wäre, ja, wäre ein altes Modell, ein neueres Modell wäre zu sagen, ich habe eine Richtung, in die ich in fünf Jahren Gehe, also wo irgendwo, wo eine, wo eine Klarheit dahinter ist. Und nicht nur ich als Person, sondern tatsächlich in einer Gesamtheit. Und dann aber immer wieder iterativer zu gucken, also in Schleifen zu gucken, bewege ich mich in diese Richtung. Und ja, und dann brauche ich aber eine andere Form von Sicherheit, weil ja nicht mehr klar ist, in fünf Jahren habe ich das Ziel erreicht, mhm. sondern ich kann davon abweichen. Ich muss mir also andere Mechanismen überlegen. Und vielleicht ist es auch das, was wir gerade tun. Also wir beide sowieso relativ viel. Wir quatschen ja viel über solche Dinge, auch Dinge, die uns verunsichern oder einfach auch solche Themen einfach auch mal zu beleuchten, so wie wir es jetzt gerade tun. Mhm.
1: Und das ist für mich auch eine, eine ganz wichtige Facette bei dem neuen Arbeiten oder der neuen Art zu arbeiten, darüber zu reden. Auch mal offen zu legen, dass mich und wie mich Veränderungen umtreiben, was das mit einem... Zu, also wie sich das auf ein Zusammenarbeiten auswirkt. Das, also es klingt immer so einfach und wir machen beide auch die Erfahrung, redet doch mal drüber, dann gibt es immer das große Augenrollen. Ja, natürlich reden wir drüber, wir reden doch den ganzen Tag miteinander. Ja, aber führt vielleicht mal andere Gespräche oder nehmt mal fünf Minuten von eurem Gang zur Kaffeemaschine, eurem Zusammenkommen morgens, um genau über solche Themen zu sprechen und auch da sind wir für mich wieder beim Thema resilienter Umgang miteinander.
0: Moment, was du gerade diesen völlig verrückten Vorschlag in meinem Arbeitskontext, also auf dem Weg zur Kaffeemaschine mit meinen Kollegen über das zu sprechen, was mich gerade emotional umtreibt, also um nicht um, also um nicht das Wort belastet zu sagen, sondern was mich emotional umtreibt und damit und jetzt haue ich mal das nächste Wort dazu raus. Also wir nennen es dann Work-Life-Balance. Ich erhole mich zu Hause von dem, was ich auf der Arbeit erlebt habe, hin zu einem Work-Life-Blending. Ist das habe ich das gerade richtig rausgehört?
1: Ja. <lacht> völlig völlig verrückt dieser Vorschlag, oder? <lacht> ja, das das hast du das hast du richtig rausgehört und auch da, wenn ich es noch mal aufgreife, Work-Life-Balance kennen wir alle. Und es ist ein, finde ich, ein weiteres Schlagwort, das uns schon zu den Ohren rauskommt, weil es natürlich durch alle Gassen getrieben wurde und man es auch nicht mehr hören kann, weil ich finde, es oft auch fälschlicherweise diskutiert wurde oder fälschlicherweise konnotiert war. Und jetzt geht man eher hin, zu sagen, na ja, auch in diesem Kontext New Work, wenn wir es wieder als großen roten Rahmen drüber spannen, geht es nicht drum, so wie du gesagt hast, von Montag 9 bis Freitag 16, 17 Uhr findet Work bei mir statt. Und dazwischen ist mein Live Und idealerweise bin ich in meinem Live dann so achtsam und so gut zu mir selber unterwegs, dass ich dann wieder meinen vollen Akku für den Workpart habe. Also es ist eine ganz strikte Trennung, die lange gelebt wurde, in der sich sicherlich auch einige wohlfühlen. Und es hat sich eben gezeigt, durch all diese Verstrickungen, Homeoffice, bestes Beispiel, auch da greift natürlich Work und Life immanent ineinander, in, in letzter Zeit zu sagen, hey, ist es nicht viel sinnvoller, auch da wieder das Sinnthema, ist es nicht viel sinnvoller und wertvoller, wenn wir versuchen, das miteinander gut verschmelzen zu lassen und eben zu, auch zukünftig mehr in die Haltung zu kommen. Es ist nicht mehr nur das eine oder das andere, sondern beides macht uns aus, beides macht unser Leben so wie es ist, so voll wie es ist, so vielseitig wie es ist und warum nicht für immer mehr Verknüpfungspunkte sorgen.
0: Ich lasse das mal wieder wirken so ein bisschen und guck aber einfach dabei auch noch mal so ein bisschen auf unsere oder ja auch auf deine Situation. Also wir sind ja nun beide selbstständig unterwegs. Da ist es für mich immer relativ leicht, auch meinen Satz zu formulieren, den ich halt irgendwie immer formuliere, der da lautet, ich mache halt nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Klar muss ich von von dem leben können, was ich was ich tue, was ich arbeite. Das ist natürlich ein Ziel, aber auf der anderen Seite mir auch den Luxus zu erlauben, zu sagen, ich mache nur noch Dinge, die mir Freude bereiten, ist ja ein Aspekt, den man darunter sieht. So Und wenn ich das jetzt aber nochmal versuche zu transportieren und versuche es auf ein Angestellten- Dasein zu transformieren, ist es möglicherweise schwerer, oder?
1: Ja. <lacht> auch, auch da wieder ja, ja und nein. Also natürlich ist es im, im Vergleich zu einer selbstständigen Tätigkeit schwerer und gleichzeitig ist immer mein meine Hoffnung oder mein ja mein ideales Bild, dass jeder ein Stück weit zumindest, nicht 24-7, auch wir tun Dinge, die uns nicht immer Spaß bringen oder uns erfüllen, aber auch in einem Angestelltenverhältnis, dass ich idealerweise an dem Ort und in der Tätigkeit bin, die mir etwas gibt, aus der ich Kraft ziehe und aus der ich Energie ziehe.
0: Ist es möglicherweise auch ein bisschen die Werbung dafür, in, in welchen Kontexten ich auch immer gucke, meine Gestaltungs- und Verantwortungsräume zu betrachten und dann eben einfach auch in, in, in Verantwortung zu gehen? Ist das etwas, was was bei dem Aspekt helfen könnte, tatsächlich auch ganzheitlicher auf mich und und meine Zufriedenheit zu schauen?
1: Ich würde sagen, klares Ja.
0: Okay, also werben wir ehrlicherweise dafür, uns nicht mehr als gespaltene Persönlichkeiten zu betrachten. Es gibt den Arbeitsfrank und es gibt den Privatfrank, sondern ich darf wieder eins sein und darf all das, was ich kann, in all meinen Kontexten, in denen ich unterwegs bin, einbringen. Ja, und wir merken damit, ehrlicherweise auch, wenn ich, wenn ich uns so zuhöre, es ist möglicherweise einfach auch viel Haltungsfrage, die hinter New Work steckt. Ähm, aber es gibt da auch dieses Buch zu, New Work Needs Inner Work. Und damit einfach auch ein hohes Maß an Selbstreflexion. Und ja, damit einfach auch noch mal zu gucken, was sind denn, was sind denn die, die Herausforderungen, die wir, die wir damit, ja, denen wir begegnen müssen, wenn, wenn wir anders arbeiten wollen. Und ja, ehrlicherweise damit auch wieder ein Feld aufmachen. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen der kleine Spoiler auf die nächste Folge, wo wir das Ganze noch mal unter dem, unter dem Aspekt aufmachen wollen. Also all das, was wir gerade besprochen haben, einfach auch unter diesem Thema Remote Work, also zu gucken, wo wo arbeiten wir denn eigentlich gerade zusammen? Was braucht es denn eigentlich dafür, das noch einmal mit einer Expertin zu beleuchten, welche Herausforderungen wir da haben? Und damit zu schauen, ja, nächster Aspekt von New Work ein bisschen tiefer beleuchtet und damit auch gleichzeitig aufgemacht, was wir als neue Konzeption im Podcast haben. Also einmal, was wir jetzt hier gemacht haben, einen gewissen Überblick zu geben und in der nächsten Folgen eine Facette etwas tiefer einzusteigen. Anna, Ergänzung?
1: Ich merke auch gerade, während wir uns oder während ich uns zuhöre und äh, es bewegt ganz viel, auch bei mir gerade, dass dieser philosophische Aspekt des Ganzen, den wir hoffentlich jetzt auch rübergebracht haben, dass dieser philosophische Aspekt an dem Thema New Work zum einen so viel hergibt, also auch Grundlage für weitere Unterhaltung, sei es jetzt bei der Kaffeemaschine oder bei uns beiden oder wer auch immer diese Unterhaltung führen möchte. Und dass es sich für mich noch viel mehr lohnt, dem auch nachzugehen. Also ganz bewusst auch mal den philosophischen, den emotionalen, den vielleicht auch innovativen Kontext zu suchen, im Gespräch, in der Zusammenarbeit und zu sagen, hey, ja, New Work kann auch heißen, ich arbeite mal von zu Hause aus oder ich habe keinen festen Schreibtisch mehr. Dahinter steckt noch viel, viel mehr. Lass uns doch mal darüber sprechen und lass uns doch mal da hinschauen.
0: Sehr, sehr gerne. Für heute würde ich sagen, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, die mitläuft. Lass uns doch einfach mal auschecken und Jetzt bin ich gespannt, womit du auscheckst, wenn ich dich frage, was, was schwingt nach? Weil da schwang ja eben schon eine ganze Menge in dem, was du gesagt <lacht> hast.
1: Wollte gerade sagen, es war schon so ein halber Auschecker, den ich gegeben habe. Ja, viel, also viel schwingt nach und ganz bewusst und konkret schwingt nach, weil, weil du es auch gerade erwähnt hast, das Buch Inner, Inner Work, nee, New Work Needs Inner Work steht bei mir natürlich auf irgendeiner Wunschliste für Bücher. Wie sollte es anders sein? Nachdem wir uns unterhalten haben, werde ich es mir zeitnah und ich werde ganz konkret, werde ich es mir heute noch bestellen.
0: Das, das schwingt ja jetzt wiederum sehr, sehr, sehr
1: konkret. Ja, das, das schwingt. Ich wollte jetzt mal, nachdem wir so groß und so philosophisch unterwegs waren, wollte ich es mal wieder auf die <lacht> auf die konkreten Kleinigkeiten runterbrechen. Und ja, natürlich bewegt sich darüber hinaus noch, noch ganz viel, was ich gerade erstaunlicherweise noch nicht in Worte fassen kann, obwohl ich es sonst immer gerne tue. Deshalb, ich schmeiße den Ball hm. rüber, Frank. Was schwingt denn bei dir nach?
0: Also bei mir schwingt eine Menge. Einerseits, wow, wie verrückt sind wir eigentlich, so ein Thema in, weiß ich gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs sind, knappe 30 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, beleuchten wollen zu können? Also ich merke gerade so ein Stück weit auch, was wir alles nicht angesprochen haben, was ich auch noch in diesen Kontext zählen wollen würde. Und damit einfach auch noch mal zu sehen, wie groß ist dieses Thema New Work eigentlich und, und welche Tiefe hat es denn? Und es ist einfach so, so, so viel mehr als ein Schlagwort, dann geht die ganze Facette auf, um all dem auch begegnen zu können, braucht es ein wirklich maximal hohes Maß an Selbstreflexion. Also, und da bin ich, bin ich auch schon wieder so ein bisschen bei, bei, bei meinem Check-in, also einfach auch dieses Ergründen meiner vermeintlich schlechten Laune am Wochenende. Und damit einfach auch zu sehen, so ja, das, was ich ja auch so ein bisschen in dem Moment gemacht habe, versuchen zu gucken, wo kommt es denn möglicherweise her und um mich da auch selbst ein Stück weit wieder rauszuholen oder auch mit Menschen darüber zu sprechen, ich merke einfach, es mir hilft es, darüber viel im Austausch zu sein und auch über das Thema, das schwingt nach, also es hilft nichts, wenn ich mich in meinem Kämmerlein philosophisch damit beschäftige, sondern es hilft, darüber zu sprechen und damit die Unsicherheiten, die aufkommen, einfach auch vielleicht nur zu teilen. Und damit einfach auch ein Stückchen mehr Sicherheit zu bekommen, dass ich damit mit diesem Gefühl, was ich in diesem Moment habe, nicht alleine bin. Und was schwingt noch nach? Es schwingt nach, dass ich meine Anfangsnervosität ob dieser neuen ersten Folge gerade so ein bisschen verliere und, und große Lust hätte, weiter zu schwatzen. Und merke, ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf, wie hast du es so aufgemacht, auf die nächsten 15 Jahre oder was auch immer es genau bedeutet. Ähm, genau, aber lass uns, lass uns gucken, weil das ist die zweite Checkout-Frage. Worauf freust du dich? Auch natürlich in Bezug hier mit dem, was wir jetzt hier tun, nämlich, wenn heute schon morgen wäre,
1: 2.0. Ich freue mich zum einen darauf, in den Groove zu kommen, wie man so schön sagt. Also das war heute unsere Premiere. Die zweite Folge wird natürlich, da bin ich mir jetzt schon sicher, auch mit einer gewissen Nervosität einhergehen und gleichzeitig merke ich jetzt schon, ich habe große Lust darauf, das Mikro wieder anzumachen und mich mit dir hier auszutauschen. Also darauf freue ich mich und ich freue mich natürlich auch auf unseren Interviewgast. Du kennst sie schon ein bisschen mehr als ich, umso ja, umso gespannter bin ich auf all die Fragen, die wir ihr stellen, all die Antworten, die wir von ihr bekommen, weil sie ist, ich glaube, das können wir an der Stelle schon, schon verraten und anteasern, sie ist eine Expertin rund um das Thema, wie gestaltet sich Arbeit im Kontext New Work? Wo sitzen wir? Wie sitzen wir? Was brauchen wir? Egal, ob zu Hause oder im Büro. Und das finde ich ein hochspannendes Feld und da freue ich mich drauf mehr zu erfahren. So viel von meiner Seite. Worauf freust du dich?
0: Also ich kann das, was du ja gerade gesagt hast, nur, nur unterstreichen, unterschreiben. Und ich freue mich tatsächlich auf ein Gespräch zu dritt. Fragen an uns alle, Beleuchtung von all dem. Also tatsächlich auch noch mal genau dahin zu gucken, was bedeutet denn das eigentlich, von mir, wenn ich gucke, wie und wo und wann, zu welchen Zeitpunkten möchte ich denn gerne die Dinge tun, die sich Arbeit nennen. Punkt. Also das ist eins. Und dann, ehrlicherweise, freue ich mich jetzt irgendwie auch sehr extrem, nachdem die Version, wenn heute schon morgen wäre 1.0, ja eine relativ lange Pause gemacht hat, das Ganze jetzt wieder in einem Rhythmus zu machen und die Zahlen 12 und 24 eine Rolle spielen werden. Fertig. Damit Fertig. könnte ich diese Folge <lacht> beenden ähm, mit einem sehr, sehr positiven Gefühl und einer großen Vorfreude auf das nächste Mal. Danke dir, Anna.
1: Na, danke dir auch. Und ein letzter Hinweis noch von unserer Seite. Wer jetzt Lust bekommen hat, noch mehr sich mit den Megatrends, wir haben ja gesagt, zwölf sind es insgesamt, auseinanderzusetzen, auf die Seite des Zukunftsinstituts zu gehen und, 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 und. Für all diejenigen packen wir natürlich die entsprechenden Links in die Shownotes.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.